0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para selectividad. Tema 21, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión que es la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que su curso sea lo más llevadero posible, a que su curso sea lo menos doloroso porque segundo de bachillerato es duro con narices y si está escuchando este, este episodio en concreto significa que o bien ya está a final de curso que la selectividad la tiene la semana que viene así que seguro que entienden las palabras que estoy diciendo antes de empezar con el programa dos recordatorios muy importantes si te gusta cómo cuento la historia si te gusta cómo veo la educación puedes adquirir mi libro como una historia en amazon te dejo el enlace en la nota del programa y atención una primicia mundial universal eh, ahora para todos ustedes señoras y señores ahora ya sí Ahora ya sí, de verdad, he entrado en Twitter y estoy activo en Twitter. ¡Oh! Increíble, señoras y señores. Tengo ya 24 millones de seguidores. O sea, lo estoy petando, lo estoy petando. ¿Cómo se llama? Arroba el profe Inquieto. Sí, ya está, arroba el profe inquieto. Así que, pues, por ahí puedes seguirme que iré compartiendo todos mis podcasts. Y si también quieres ayudarme, pues, bueno, Twitter una es una buena red social pues, para darle, para compartir contenido. Así que uh, ese es el Twitter, arroba el profe inquieto. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de las etapas políticas desde el 79 hasta la actualidad. Y sus principales acontecimientos. Entonces, vamos a hablar del 79 al 82, que estamos hablando del gobierno de la UCD. Recordemos que la constitución de... La, recordemos que se ha aprobado en el año 1978 la constitución. Y en marzo del 79 se celebran elecciones. ¿Quién es, ¿Quién es el partido ganador de esas elecciones? La UCD. ¿Quién queda segundo? El PSOE. ¿Quién queda tercero? El Partido Comunista Español. Entonces, vamos a hablar, vamos a hablar brevemente de eso de ese gobierno de Adolfo Suárez, que va del 79 al 81. ¿Una medida a destacar de su gobierno? Pues tenemos que hablar de el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué sucede? Que eh, empieza Adolfo Suárez empieza a tener problemas. Por ejemplo, estamos en una crisis económica. Se están desarrollando los... El está, el, se está desarrollando el estado de la autonomía y eso empieza a crear tensiones y competencia entre la autonomía. Empieza a haber terrorismo, bueno empieza a ver, ya había terrorismo, pero el terrorismo se da con mucha frecuencia a los actos terroristas. Entonces empieza a haber una crisis en la UCD y esto, bueno, pues provoca, digamos, la caída de la popularidad de Adolfo Suárez. Por ejemplo, en las elecciones municipales del 79, la UCD es primera pero ha perdido mucho apoyo. El partido que ya está despuntando con fuerza es el PSOE. ¿Y qué hace el PSOE? Bueno, pues aprovecha la debilidad de Adolfo Suárez para presentarle una moción de censura que pierde, pero bueno, a Adolfo Suárez lo deja ya más tocado. Entonces, ¿qué es lo que hace Adolfo Suárez? Pues se cansa y dice que me voy porque no me quieren ni dentro ni fuera, ahí os quedáis y nombra como eh, sucesor a la presidencia del gobierno a Calvo Sotelo. ¿Qué pasa? Que cuando se le nombra Eh, se le va a nombrar presidente de gobierno en la investidura, se produce un golpe de estado. Estamos hablando del 23 de febrero de 1981. Eh, ¿Por qué se produce un golpe de estado? Bueno, pues porque había un sector del ejército que era un nostálgico del franquismo, no le gustaban los tiempos que estaban corriendo en España. Por ejemplo, se había aprobado la ley del divorcio, no le gustaba el tema del estado de la autonomía, el terrorismo se está... Estaba precisamente, el terrorismo estaba precisamente atacando con más virulencia al mismo ejército. Entonces, bueno, pues había un sector del ejército que quería volver eh, a, a tiempos pasados. De hecho, ya en 1978 hay una conspiración que le llaman la Operación Galaxia, donde está el teniente coronel Antonio Tejero, supongo que le sonará, y un tal Sainz de Estrella. El mismo coronel Tejero vuelve a probar el mismo 23 de febrero cuando se está invistiendo presidente a Calvo Sotelo, el coronel Antonio Tejero entra en el Congreso con 200 guardias civiles y secuestra a todos los diputados. ¿Quién apoya ese golpe de Estado? El general Milán del Bosch y la división acorazada. ¿Qué sucede? Que esa misma noche el rey de España desautoriza el golpe y este Estado y ese golpe de Estado pues queda, bueno, absolutamente eh, aislado y sin efecto. Eh, entonces hablamos vamos a hablar de Calvo Sotelo, del gobierno de Calvo Sotelo, que es un gobierno continuista y que m- ingresa en mayo del 82, ingresa a España en la OTAN, que era el requisito para que España pudiese entrar en la comunidad económica europea. Aprueba, atención, la ley del divorcio. Y hay que decir que, bueno, que en las elecciones de octubre del 82 la UCD pierde ganas Eh, el PSOE. Vamos a hablar brevemente sobre esas elecciones del 82. Por la derecha teníamos a a Alianza Popular dirigida por Manuel Fraga tenemos a la UCD que ya va de capa caída y tenemos a CDS que que lo ha fundado Adolfo Suárez Por la izquierda tenemos al Partido Comunista Español, alejado de los postulados soviéticos y al PSOE que ha renunciado ya al marxismo. Luego tenemos los partidos eh, catalanistas, los partidos vascos el, los, perdón los partidos nacionalistas catalanes y vascos y los partidos regionalistas entonces tenemos que en octubre del 82 el PSOE pues gana las elecciones y atención gana unas elecciones con dos promesas uno sacar a España de la OTAN y otro crear 800 puestos de trabajo ahí lo llega entonces eh, estamos ya con las elecciones del año 82 perdón estamos con el gobierno del PSOE del año 82 que va del año 82 al año 86. ¿Qué personajes tenemos que destacar de ese gobierno del PSOE? Bueno, pues el famoso eh, Alfonso Guerra, que fue vicepresidente de gobierno. Y ese gobierno, ese primer gobierno socialista, se dedica a consolidar la democracia, a modernizar España y se preocupa también por la justicia social. En política interior, pues tenemos que decir que se preocupa de la reconversión industrial. Pero ojo no se crean 800.000 puestos de trabajo. Para nada. Para nada se crean esos 800.000 puestos de trabajo. ¿Qué medidas tenemos que destacar? ¿Qué leyes? Pues la ley de la reforma de las universidades, la despenalización del aborto, la ley orgánica del derecho a la educación y también destacar bueno, pues que al ejército se le aparta de, de, del, del poder, vale, pues para alejar ya el fantasma del golpismo, y en política exterior, pues que hay que decir, atención, que España... Eh, entra en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN. ¿Cómo? Sí, España entra en la OTAN. Pero si habíamos dicho que el PSOE prometió sacar a España de la OTAN, pues sí, España, eh, PSOE, cumple con una parte de esa promesa electoral, que era convocar un referéndum, pero no cumple con la segunda parte. ¿Qué hace? Que en ese referéndum el PSOE cambia de opinión. O sea, la campaña del 82, el PSOE dice que va a sacar a España. que va a convocar un referéndum para sacar a España de la OTAN. Pues efectivamente, convoca ese referéndum, pero dice ya que, que se lo ha pensado mejor y que mejor que España se quede en la OTAN. O sea, el PSOE ahí viró y cambió de opinión. Eh, y bueno, llegamos. Eh, bueno, y. y eh, la, el resultado de ese referéndum fue que España se quedase en la OTAN. El pueblo votó porque España se quedase en la OTAN. Llegamos a las elecciones del 86, que vuelve a ganar el PSOE con mayoría absoluta. ¿Y qué pasa? Que la entrada de España en la comunidad económica europea supone un relanzamiento de la economía. Eh, la reconversión industrial, bueno, pues ¿qué hace? Que, que ha, ha provocado una, un aumento del paro. Contra el terrorismo, bueno, se realiza el pacto de ajuria ajuriaenea. Pero aún así, bueno, pues tenemos terribles atentados como puede ser el caso del de atentado en Hipercor. Y hay que decir que durante esta legislatura empiezan los primeros contactos con ETA en Argel. Contactos, bueno, pues que no sirvieron para mucho. Entonces llegamos ya a las elecciones. Hemos dicho, este es el gobierno del 86 al 89. Repito, primer gobierno socialista, 82-86. Segundo gobierno socialista, 86-89. ¿Cómo? ¿Cómo que el segundo gobierno del... La socialistas de tres años. Sí, porque Felipe González adelanta las elecciones, ¿vale? Adelanta las elecciones al año 89. ¿Qué partido por la derecha tenemos ya que empieza a consolidarse? Pues un tal partido popular. Es decir, ¿qué sucede? Antes teníamos Alianza Popular, que la había fundado Manuel Fraga. Bueno, pues esa Alianza Popular ahora se llama Partido Popular y lo dirige Aznar y empieza a presentar su partido como un partido de centro. Más a la izquierda tenemos que ya el Partido Comunista Español se ha fusionado con otros partidos de izquierda y han fundado y formado Izquierda Unida, que la dirige Julio Anguita. Bueno, pues esas elecciones del año 89 la vuelve a ganar el PSOE con 175 diputados El PP se queda igual, Izquierda Unida se quedan 17 eh, diputados. Y bueno, hay que decir que del año, durante este tercer gobierno socialista, hay crecimiento. Hay crecimiento hasta el año 92. Eh, Empiezan a construirse muchas infraestructuras en España. En la la época de España. ¿Por qué? Porque 1992 fue un año que mucha gente recuerda porque fueron las Olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Eh, en el 1990 se aprueba la Logse, una ley, eh, la nueva ley de educación, que hace que la educación sea obligatoria hasta los 16 años. Destacas también que en 1991 se produce la primera guerra del Golfo que España apoya y en 1992 España eh, eh, firma el Tratado de Maastricht. Eh, ¿Qué pasa? Pues que por esta fecha empieza una oleada de casos de corrupción tremenda, muy parecida a la que hemos vivido ahora. Por ejemplo, tenemos el caso Juan Guerra, tenemos el caso Filesa, tenemos el caso Mariano Rubio, tenemos el caso Luis Roldán. Eh, Y bueno, pues ¿qué pasa? Llegamos a las elecciones del 93 y vuelve a ganar el PSOE, aunque esta vez ha perdido la mayoría absoluta. Ahora mismo el PSOE... Se gana con 159 diputados y, atención, el PP tiene 141 diputados. Más lejos está Izquierda Unida con 17 y ya los partidos nacionalistas. Entonces, gobierna el PSOE, pero apoyado eh, pues en, en los grupos nacionalistas. ¿Qué pasa? Que durante este gobierno eh, los casos de corrupción pues de, que han saltado en la etapa anterior pues siguen salpicando durante estos años. Y además tenemos que añadirle otro caso mmm, escandaloso que fue el GAL. Y es que dentro del gobierno, dentro del Estado, se estaban usando prácticas absolutamente ilegales para luchar contra el terrorismo. Vamos, que, eh, que se estaba produciendo terrorismo de Estado. Y, y se estaba organizando desde el, dentro del gobierno. Entonces, eso es, es el caso GAL que pues, hace bastante daño al PSOE. Y además, eh, hay crisis, hay una crisis económica. Así que llegamos a las elecciones del 96 y atención, ahora ya sí, el PP gana las elecciones. Un eh, PP dirigido por José María Aznar y, importante destacar esto, Aznar se presenta a esas elecciones como un partido de centro, de centro. Sacó 156 diputados y ¿cómo gobierna Aznar esa primera legislatura? Pues con el apoyo de los partidos nacionalistas y regionalistas. ¿Quién le da su apoyo? El PNV, Convergencia y Unión y Coalición Canaria. ¿Qué tenemos que destacar del primer gobierno de José María Aznar, del año 96 al año 2000? Bueno, pues que el vicepresidente fue Rodrigo Rato, que llevó la política económica, que privatiza empresas públicas, ¿eh? hace una reforma fiscal donde baja el IRPF y bueno pues sus medidas económicas tienen efecto, de manera que se baja la inflación, aumenta el empleo el aumento del empleo hace que lleguen inmigrantes a España. ¿eh? Ahora, ahora es a finales de los 90, es ¿eh? cuando por primera vez España empieza a recibir inmigrantes. Y cumple, eh, durante este primer gobierno, se cumplen con los criterios que desde la, desde la Unión Europea se nos habían impuesto pues, para la, la convergencia económica y que España pudiese entrar en el euro. Otra medida a destacar también es que el 30% del IRPF se traspasa a las comunidades autónoma se baja el déficit de la administración Javier Arena eh, el ministro de trabajo pues realiza una reforma laboral en 1997 que bueno eh, sobre la política antiterrorista hay que decir que la llevaba el ministro de Interior Jaime Mayor Oreja y que bueno se producen terribles asesinatos como pues el secuestro de Miguel Ángel Blanco un concejal del PP que estuvo secuestrado durante dos días y fue asesinado y esto provocó una ola Increíble de manifestaciones en España y bueno, al poco tiempo ETA declara una tregua y aquí empieza a haber eh, contactos, negociaciones que se rompen eh, de nuevo por nuevos atentados. Eh, Vamos al año 2000. ¿Qué sucede? Que gana otra vez el PP y ahora ya con mayoría absoluta. ¿Qué pasa? Que el PSOE está débil, se presenta a esas elecciones eh, y va débil. Y el PP gana con una mayoría de 183 diputados. Recordemos que la mayoría absoluta en el Congreso está en 176. Eh, ¿Qué pasa durante esta segunda legislatura del PP? Pues que hay crecimiento económico, baja el desempleo. El 1 de enero del 2002... España entra en el euro, se empieza a usar la mon- el euro y esto provocó una subida de precios que aún hoy nos provocan pesadilla a muchos. Eh, empieza el boom de la construcción, se aprueba una nueva reforma laboral que, lleva, que, que de, da como resultado una huelga general y empieza a haber bueno, problemas, por ejemplo, el plan hidrológico que hace que, que se quería hacer el trabase del euro Y esto provocó protestas en Cataluña y en Aragón. Por ejemplo, se aprueba también unas leyes educativas. Por ejemplo, la ley orgánica de de la calidad de la enseñanza que era para para reformar las universidades. Se aprueba la ley de extranjería. Eh, Ocurrió el escándalo o la tragedia del Prestige. Resulta que en Galicia se hundió un petrolero y se culpó al gobierno de malas actuaciones que provocaron una auténtica catástrofe ecológica. Pero lo que desgastó... A este gobierno del PP, ojo, que tenía mayoría absoluta, fue la la Segunda Guerra del Golfo Pérsico. En el año 2003, Estados Unidos invade Irak y Aznar se pone el primero de todos a apoyar a George Bush, el presidente de Estados Unidos. Y toda la población, y cuando digo toda, yo creo que es toda, 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 estaba absolutamente en contra de la entrada de España en esa guerra. Y esto le provocó al PP un desgaste tremendo. El 14 de marzo del 2004 se habían convocado elecciones y atención, andan no se presentaba a esas elecciones se presentaba Rajoy. ¿Qué pasa? Que el día 11 de marzo o sea, tres días antes de las elecciones se producen los atentados terroristas de Atocha. Mueren 193 personas. ¿Qué pasa? Pues que eh, la, los primeros indicios llevan al gobierno a pensar que es ETA y el gobierno dice que es ETA y otros indicios llevaron a decir que era Al-Qaeda, y se produce una convulsión enorme. Recordemos que estamos a tres días de las elecciones y se suspendió la campaña electoral y en medio de esa convulsión, bueno, pues España vota y vota por el cambio y vota por el PSOE y vota al líder del PSOE, que es Rodríguez Zapatero, que gobierna eh, tiene un primer gobierno del 2004 al 2008. Gobierna con 164 diputados necesita el apoyo de otros partidos, que en este caso fue Izquierda Unida y los nacionalistas. ¿En qué se centra este gobierno? Pues en la la justicia social, en medidas sociales. Lleva a cabo muchas medidas sociales. Por ejemplo, su gobierno tenía un gobierno de composición, o sea, era un gobierno donde había mitad de hombres, mitad mujeres. Era la primera vez que teníamos un gobierno en España eh, así, ¿no? Eh, retira a España de la guerra de, de, de Irak. Bueno, la guerra ya había terminado, pero eh, a, teníamos tropas allí en Irak y España y el gobierno de Zapatero retira las tropas de Irak. Y, como hemos dicho, implementa una serie de medidas sociales que, bueno, hoy día se siguen hablando muchas de esas medidas que Zapatero llevó a cabo. Por ejemplo, subió el salario mínimo de 450 euros a 460. Aprobó la ley contra la violencia de género de la que tanto se está hablando hoy día. Eh, aprueba la ley de dependencia... Aprueba la ley orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y estas medidas fueron aprobadas por todos los partidos. Hubo otras medidas que fueron mmm, que tuvieron el rechazo de otros partidos, por ejemplo, de, de la oposición. Por ejemplo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues esta ley tuvo recibió el rechazo de la oposición. La ley, la LOE, la ley orgánica de educación. Se aprueba también la ley de la memoria histórica y, repito, esta ley tuvieron el rechazo de la oposición. Eh, hemos dicho la ley de matrimonio entre personas de mismo sexo, la ley orgánica de educación la ley, le, la, y la ley de la memoria histórica. Empieza la reforma de los estatutos de autonomía eh, y respecto a la política antiterrorista. Bueno, se empieza eh, una negociación, se empieza ETA a declarar una tregua. Empieza una negociación y esa tregua se rompe por los atentados terroristas de ETA. Zapatero, en el plano internacional, propone la alianza de civilizaciones. ¿Y qué pasa? Llegamos al 2007 y empiezan los primeros signos de la crisis. Y llegamos al 2008, se celebran elecciones y el PSOE vuelve a ganar. ¿Qué pasa? Que durante los primer, el primer año de crisis, el gobierno niega la existencia de esa crisis, pero bueno, en un momento determinado ya tiene que reaccionar y, y se lía. El paro está subiendo. ¿Y qué hace el gobierno? Pues tiene que aprobar una reforma laboral en el 2010 que lleva, que desemboca en una huelga. Se pone de acuerdo con el PP para reformar la Constitución y establecer un, una estabilidad presupuestaria, cosa que le trajo pues, muchísimos problemas. Y llegamos a mayo del 2011, fecha señalada para muchos, que la recordamos con un cariño enorme, Días de Esperanza el 15 de mayo eh, empezó un movimiento de protesta ju- juvenil por toda España que estuvo ocupando las plazas de, de todas las capitales pidiendo pidiendo una regeneración democrática, eh, pidiendo medidas que ayudasen a los jóvenes, medidas, eh, el fin de la corrupción, más democracia, más representación, eh, porque, en fin, eh, la, la, digamos que las medidas del gobierno de los distintos gobiernos no habían dado respuesta a los más jóvenes y ahí estaban los jóvenes ocupando las plazas durante una semana eh, de todas las capitales, ojo, una semana antes de las elecciones municipales eh, y de ese 15 de mayo del 2011, bueno, todavía están pasando muchas cosas están pasando muchísimas cosas y no me quiero extender más en este tema que me gustaría mucho, pero, pero porque claro esto, esto al final va para selectividad Y y bueno, no no me quiero enrollar más con con esto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? más? Bueno, pues llegamos al año 2011, noviembre... Perdón, estamos en el año 2011, es que me he emocionado. Estamos en el año 2011 y Zapatero convoca, adelanta las elecciones al 20 de noviembre del 2011. ¿Quién gana esas elecciones? Pues Mariano Rajoy, líder del Partido Popular. Ahora gana, atención, con mayoría absoluta, 186 diputados. Aprueba entonces pues bueno, un decreto de medida urgente eh, pues, para hacer frente a la crisis. En febrero del 2012 aprueba la reforma laboral que facilita el despido. Y bueno empieza a tomar una serie de medidas que el gobierno llama medidas de ajuste pero, y que la oposición llama recorte. ¿Qué se hace? Por ejemplo, se congelan los sueldos, se su- hay una subida mínima de pensiones, se recorta en sanidad, se recorta en educación... o sea. En definitiva, se querían ahorrar 65.000 millones. Aún así, España está al borde del rescate y al final no hay, llega a ver rescate y se queda en un rescate a la banca con 100.000 millones. En 2014 empieza a haber recuperación. Empieza a haber una recuperación. La crisis había empezado en el 2008. Pues ya en el 2014, eh, tres años después de, de la llegada del PP, empieza una recuperación. ¿Por qué? Porque baja la prima de riesgo. Baja el paro, pero ojo, ojo. Hay una recuperación, pero los empleos que se crean son empleos precarios. Son empleos que con sueldos bastante más bajos que los que había antes. O sea, es una salida de la crisis, pero una salida con muchos matices. No se recuperó ni se ha recuperado todavía el nivel de vida y el nivel de sueldo y la calidad del trabajo que había antes de la crisis. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues que al PP, ah, es ahora el PP el que empiezan a salir de casos de corrupción por todos lados. Por ejemplo, el caso Gürtel, eh, los papeles de Barcelona la Púnica. Eh, a, a la familia real les salpica el caso Nos. Eh, también a los nacionalistas les salpica el caso Puyol. En Andalucía, esto en el caso de la Junta de Andalucía del PSOE, el, los, el caso de los Eres. O sea es un ambiente de, 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 parece un ambiente como de corrupción generalizada en el año 2013 empieza el desafío en Cataluña y es que eh, Artur Mas el líder de Convergencia y Unión por aquellos año pues bueno dice que va a hacer unas elecciones plebiscitarias en el 2015 y lleva a una coalición de partidos independentistas que ojo ganan en escaños pero no en votos y bueno, también tenemos que destacar de este gobierno del PP la aprobación de una ley de educación que se llama la LOMCE en el año 2013. Y llegamos al 20 de diciembre del 2015 que se celebran elecciones y ¿qué pasa ¿Qué había pasado? Pues que los grandes partidos, tanto PP como PSOE, se habían desgastado muchísimo. O sea, esa semilla que se siembra y ahora mismo estoy haciendo un comentario personal que no viene en los libros de texto, pero esto es un comentario mío personal No lo pongas como yo lo voy a decir en el examen, pero quiero que lo entiendas. Te lo voy a explicar así para que tú lo entiendas, pero esto en los libros de texto no viene. Por lo tanto, en el examen de selectividad, mejor no lo pongas así con las palabras que yo voy a decir. Decía que en el 2011, sí, en el 15 de mayo del 2011, se siembra... Una semilla en las plazas, los jóvenes con esas acampadas siembra una semilla de protesta que, que, bueno, que fue germinando. ¿Y qué pasa? Que llegamos al 2015, a las elecciones de diciembre de 2015, y el PP y el PSOE, que no habían tomado nota de las protestas del 15M, pues sufren un desgaste tremendo. O sea, el PP baja a 123 diputados y eh, el PSOE baja a 90 diputados. Surgen dos partidos... Que obtiene una fuerte representación, representación parlamentaria. Podemos tiene 69 diputados y Ciudadanos tiene 40. Estamos en las elecciones, estamos en diciembre del 2015, ahí es cuando se producen esas elecciones, que es cuando el PP y el PSOE bajan muchísimo. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Vaya tocho he soltado, madre de Dios, madre de Dios el tochazo que he soltado. Si no te has dormido, por favor, que me den un premio Nobel. Eh, porque lo que. <risa> esta sucesión de leyes. ¡Wow, wow, wow! Aquí hay aquí hay sustancia. Eh, espero que, no, que haya sido un pelín entretenido o que haya sido lo menos aburrido posible. Y no te digo más: que te mando un abrazo enorme, 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 enorme. enorme que espero que sea feliz. Que espero que saque una mega notaza en, en, en la. iba a decir las oposición, madre mía. En la selectividad que tengo, otro, tengo muchos proyectos relacionados con la educación y que si quieres estar al tanto de todos ellos, que me siga en mis redes sociales. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. Chao.